0: Hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Et aujourd'hui, je vais être toute seule pour te parler d'un sujet dont vous m'aviez euh, demandé de parler quand j'avais fait des petits sondages Instagram. Et comme tu l'aurais vu dans le titre, on va parler de comment on fait pour faire le deuil de quelqu'un qui est toujours vivant. Cette question, elle fait référence à la rupture amoureuse qu'on connaît tous, malheureusement. Enfin, la rupture amoureuse donc qu'on connaît tous plus ou moins bien, on va dire. Mais en tout cas, bref, beaucoup d'êtres humains euh, ont été confrontés à la rupture et j'en fais partie. Et euh, j'avais envie de te parler de ce sujet qui est énormément traité dans beaucoup de films, beaucoup de chansons, beaucoup de chansons d'amour parlent de rupture, beaucoup de films parlent de comment les personnages se remettent après une rupture, on peut parler du célèbre Bridget Jones et de sa scène, fameuse séquence sur All By Myself de Céline Dion où euh, l'héroïne, donc Bridget, est euh, donc euh, sur son canapé, dans le plus grand désarroi, avec euh, de la glace, de la Ben Jerry's, de préférence, c'est toujours mieux. C'est vrai qu'on a cette représentation de la rupture dans les comédies romantiques, où la fille est en PLS, sur son canapé, en pilou-pilou, avec euh, sa meilleure glace, ou son chocolat, ou son meilleur burger, pour euh, oublier euh, dans la nourriture, hein, parce que sinon, quoi faire d'autre Puisqu'évidemment, à ce moment-là, elle n'a plus aucune envie de plaire... Voilà. Et donc elle va sombrer dans le désespoir le plus total, entourée de milliards de milliards de mouchoirs, et euh, utiliser la bouffe comme réconfort émotionnel. Alors effectivement, on peut dire que ça ne s'éloigne pas tellement de la réalité dans un sens, mais que ce cliché-là persiste, alors que déjà, pourquoi ce serait essentiellement féminin je pense que les hommes pleurent aussi, juste euh, on n'a pas ces codes-là et on nous le montre pas aussi facilement. Et on peut le voir notamment dans beaucoup de, de chansons, dans beaucoup de rap aussi qui parlent de rupture, de comment ça impacte. C'est peut-être juste qu'on n'a pas la même manière, ou en tout cas pas le même timing de gérer les ruptures amoureuses, que ce soit euh, les hommes ou les femmes. Moi je voulais revenir sur cette question parce que euh, c'est vrai que, je sais pas pour vous, mais euh, moi j'ai tendance à parler de mes ex euh, au passé. Genre, il était comme ceci, il était comme ça, alors euh, oui, puisque je l'ai connu à un moment T, que ça appartient au passé, et que c'est vrai qu'on apprend à parler à quelqu'un à l'imparfait, puisque c'est quelqu'un qu'on a connu et qu'on ne connaît plus. Il y a aussi euh, quelque chose qui me questionne, c'est qu'on en parle comme si euh, cette personne-là, ou ces personnes-là, étaient presque mortes, quoi, dans un sens. Enfin, on en parle au passé comme si c'est des personnes qui n'existaient plus. Alors oui, certes, c'est des personnes qui n'existent plus dans notre réalité, dans notre présent à nous, mais c'est des personnes qui sont toujours vivantes, donc potentiellement, elles ont toujours euh, ces traits de caractère-là. Où... Moi, je parle de faire le deuil de quelqu'un qui est toujours vivant. Euh, je trouve vraiment ce concept hyper particulier, et je pense que mon esprit a du mal à l'intégrer, et que c'est quelque chose euh, avec lequel j'ai encore beaucoup de mal, je pense. Parce que ça veut dire renoncer à tous les moments que tu as vécu avec cette personne, accepter que ces moments-là, tu ne les vivras plus. Et je trouve que c'est hyper particulier à appréhender, et bah des fois t'as pas envie en fait, t'as pas envie de faire le deuil, que c'est long du coup, que tu passes par plein de phases, et euh, je vous avoue que moi j'ai eu ma première vraie grosse rupture amoureuse, comme on peut un peu les voir dans les films, c'est-à-dire vraiment le truc où tu as le cœur brisé. T'as des sensations dans ton corps que tu n'avais encore jamais connues, et t'as l'impression que cette tristesse ne va jamais te quitter. T'as l'impression qu'il y a une partie de toi qui est partie avec cette personne, que tu as l'impression que ça va être très compliqué de continuer sans elle, que tu ne sais plus quels sont tes repères, et ça, ça fait référence aussi à la dépendance affective, parce que normalement, quand tu n'es pas en dépendance affective avec quelqu'un, tu n'as pas cette espèce de sevrage, c'est un peu comme une drogue finalement en fait. T'es drogué à cette personne... C'est une drogue dure, tu t'en as, as, ta dose tous les jours, toutes les semaines, euh, régulièrement en tout cas, et c'est vraiment, tu prends ta, ta, ton shot de dopamine, ton shot d'endorphine, et t'es trop bien quoi, t'as l'impression de te sentir puissante, t'as l'impression de te sentir belle, forte, et euh, t'as l'impression que quand cette personne s'en va de ta vie, ben, tu ne peux plus avoir ces choses-là toute seule. Parce que t'as l'impression que c'est cette personne-là qui te les a données. On a pu en parler dans plein d'autres épisodes du podcast avant. Finalement, en fait, toutes ces ressources-là, tu les as au fond de toi. Il faut juste les retrouver à un moment où t'as l'impression que ça va être impossible, que c'est comme si t'étais au bas du Kilimandjaro et qu'il va falloir escalader ça toute seule, alors qu'en fait on t'avait promis que t'aurais de l'aide, tu vois. Et moi, j'ai un peu cette sensation-là par rapport à, en tout cas, à cette rupture amoureuse-là et comment j'ai vécu ce, ce gros chagrin d'amour. Janvier 2022. Donc ça fait plus d'un an maintenant, donc j'ai évolué depuis, ça va mieux. <rire> mais en janvier 2022, j'ai connu mon premier gros chagrin d'amour, qui m'a vraiment dévastée. Et euh, je pensais que je ne serais pas capable de m'en sortir, parce qu'à cette époque-là, quand tu es dedans, quand tu as le nez dedans, tu te dis mais j'ai plus le goût à rien, est-ce que les choses ont du sens Et en vrai, on se rend pas compte, mais c'est des périodes de grandes transformations qui sont tellement importantes dans notre développement, et je suis hyper reconnaissante maintenant d'avoir vécu cette expérience-là parce que ça m'a aidé à me retrouver moi, à savoir découvrir un petit peu plus qui j'étais, à me rendre compte que j'étais capable de beaucoup plus que ce que je pensais. Et du coup j'en suis super fière d'avoir pu traverser ça et que, comme dirait une chanson d'un un artiste que j'ai vu il n'y a pas longtemps en concert qui s'appelle Julien Granel, « L'espace et la tempête, on est plus fort que ça », et c'est vrai, il y a toujours du soleil qui revient après la tempête, et on a trop tendance à l'oublier pendant qu'on est dans le tourment de cette tempête, mais je vous rassure, le soleil revient, peu importe si tu as l'impression que pour l'instant le soleil est parti de ton cœur, et ça prendra le temps qu'il faudra, parce que forcément euh, tu as une petite plaie ouverte, donc pour se refermer, il va falloir du soin, il va falloir que tu en prennes énormément soin, et que tu laisses euh, du temps à cette blessure de se refermer comme elle en a besoin. De pas vouloir à tout prix qu'elle se referme, qu'elle se referme mal, que du coup elle soit purulente. Désolée, j'utilise des images pas très euh, sympas, pas très, sympa, très enzignes, mais euh, je trouve qu'elles sont assez explicites, et dans l'épisode avec Marc, disait que oui, euh, en fait, tu peux pas euh, saigner sur les gens alors que t'as une plaie ouverte, et c'est... Exactement ça, je pense que ce temps d'introspection que tu as après une rupture amoureuse, où moi personnellement, euh, dans ce moment-là, il n'y avait plus personne qui m'intéressait, mais vraiment genre, euh, je, je n'avais envie d'avoir aucune relation avec qui que ce soit. Et j'avais euh, ouais, des symptômes entre guillemets, euh, <rire> si on peut appeler ça comme ça, mais c'est vrai, on dit la maladie d'amour, mais oui c'est un, un chagrin d'amour, euh, on a mal quoi, c'est des mots, et ça peut aller jusqu'à des mots physiques, tu vois, moi je, je dormais mal, euh, je me couchais euh, très tard, et j'arrivais plus à m'endormir avant de tomber de fatigue. Euh, je faisais des cauchemars, évidemment. Euh, J'avais je... du mal à m'alimenter. Mon corps bloquait complètement. En fait, pour vous remettre dans le contexte, je me suis rendu compte que j'étais dans une relation qui n'était absolument pas saine pour moi, et qui ne me convenait pas. Et sauf qu'en fait, il n'y avait pas de raison valable, entre guillemets. C'est-à-dire que cette personne n'avait pas été ni infidèle, ni euh, horrible avec moi. Enfin, il n'y avait pas eu de violence, etc. Il n'y avait pas eu de « raison entre guillemets, valable » si tenter qu'il faille des raisons valables pour quitter quelqu'un, ça aussi c'est un vaste sujet. Mais entre guillemets, cette relation elle est plutôt bien, et c'était horrible parce que je me rendais compte que je ne pouvais plus continuer dans cette relation. Je culpabilisais d'être dans cette situation-là, parce que je me disais, mais ça se trouve je prends la mauvaise décision, est-ce que c'est pas juste parce que j'ai peur Donc il y avait plein de questionnements auxquels j'avais pas encore répondu, et ça me terrifiait, j'ai paniqué complètement. J'en ai parlé à la personne concernée, qui m'a proposé qu'on fasse une pause, etc. Et en fait, euh, pendant cette pause, ça a été encore pire, parce qu'on en revenait à ce truc de drogue, parce que du coup, d'un coup, j'étais privée de, de toute la drogue dont j'avais besoin, et euh, en fait, je me laissais euh, dépérir, quoi. J'avais plus faim, et pour un taureau, je peux vous dire que ne plus avoir faim, c'est que vraiment, ça ne va pas du tout, ça m'arrive vraiment rarement. Même des fois, quand je suis malade, j'ai quand même faim, mais là, j'avais vraiment... Pas faim, j'avais une boule au ventre, un poids dans mon bide. C'était vraiment la première fois que ça me faisait cette sensation-là. J'étais vraiment pas bien. Je pense que je suis pas la seule à avoir connu ça, mais moi, c'était la première fois que j'ai expérimenté ça. En gros, c'était la première fois que c'était moi qui allais euh, quitter quelqu'un. J'étais en colère contre tout le monde. J'avais vraiment beaucoup de colère en moi, parce que je comprenais pas cette situation. Et euh, il se passait plein de trucs après, parce que du coup, on, on s'est revu après ces deux, deux semaines de pause. Suite à une discussion, on s'est rendu compte que on arrivait, enfin, cette discussion tournait en boucle, et qu'on n'arrivait pas à évoluer, donc c'était qu'il fallait qu'on mette un terme à cette relation. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur des fois, c'est que des fois on sait qu'il faut qu'une relation se termine, que ce soit une relation de longue date, une relation qui dure depuis pas longtemps, mais que c'est dur en fait, prendre cette décision de... Je pense que c'est dur autant pour la personne qui est largue que pour la personne qui est larguée. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai. Je pense que c'est délicat de prendre cette décision et de se dire « Est-ce que je fais la... le bon choix Est-ce que c'est sûr ?» C'est un petit peu un saut dans le vide, quoi. Dans un sens, c'est un saut dans le vide, complètement, puisque tu sais ce que tu as connu, mais tu sais pas ce qui va se passer après. Donc souvent, c'est pour du meilleur, hein, quand même, quand on se sépare, que ce soit pour mieux se retrouver après ou... ne plus se voir jamais. Je pense que dans tous les cas, une rupture fait du bien, <rire> même si sur le coup ça fait mal. C'est facile à dire avec du recul, si tu es dans une période euh, de rupture amoureuse, je suis désolée, sache que je t'envoie tout mon amour et que je sais à quel point cette période est compliquée, mais promis, 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 tout passe, vraiment tout passe. Et j'espère que tu es bien entourée parce que vraiment ça, ça fait énormément et j'ai eu la chance d'avoir été extrêmement bien entourée que ce soit de par ma thérapeute, que ce soit par ma famille, mes amis, euh, j'ai eu la chance d'avoir vraiment énormément de soutien suite à cette période-là de ma vie. Et encore maintenant, quand j'ai eu des petits... <rire> des déceptions amoureuses, j'étais effectivement très bien entourée, mais ça ne m'empêchait pas de penser, mais vraiment... H24, à cette personne, je n'arrivais pas à la sortir de ma tête. Et euh, j'avais plein de trucs que je n'avais jamais eu avant, à savoir que j'espérais la croiser dans le métro, que j'espérais recevoir un appel de sa part, un message, parce que... Autre petite particularité, c'est que cette personne ensuite m'a ghosté. Peu importe la situation, en plus le fait est que cette rupture s'est bien passée de base. Donc pour moi, il n'y a rien qui justifie le ghosting. Genre, euh, j'aurais préféré avoir un message de cette personne qui me disait, désolé. Enfin, euh, même pas désolé, genre, je, je peux plus te répondre, ça me fait du mal, et j'aurais compris, tu vois. Mais le fait d'être euh, face à un ghosting, et donc du coup une disparition de cette personne, parce que le ghosting, euh, voilà, il y a le mot fantôme dedans, c'est vraiment le fait qu'une personne euh, arrête complètement de répondre, de euh, n'existe plus dans ta vie de manière totalement soudaine. Ça m'avait jamais fait ça, en fait, de chercher partout cette personne... Euh, tout me faisait penser à cette personne, euh, je sais plus ce que j'avais mangé ou ce que j'ai écouté, bref je sais plus, il y avait quelque chose qui m'a ramené à cette histoire, quelque chose de concret, je crois que c'était quelque chose que j'ai mangé ou quoi, et et le moindre truc te fait chialer, quoi, c'est terrible. Je me sentais tellement conne, et en même temps, c'était tellement euh, au-dessus de toute ma volonté, enfin, genre, je ne pouvais pas faire autrement, puisque vraiment, tout me ramenait à cette histoire, et je cherchais aussi à trouver le moindre signe qui puisse me raccrocher à cette histoire, parce que aussi je pense que ma peur, et je suis désolée, je ne voulais pas que cet épisode soit un peu chialant, mais euh, voilà, je suis humaine, j'ai des émotions, et en fait, je pense que ma peur, c'est de me dire que... Pardon. <rire> je pense que ma peur avec les ruptures et donc avec le fait de faire le deuil de quelqu'un qui a qui est toujours vivant, c'est de me dire que ce qu'on a vécu, j'ai peur que ça n'ait jamais existé, en fait. Voilà. Je pense que c'est ça ma plus grande peur et je pense que je pense que ne suis pas la seule à avoir ce ressenti-là. Alors, je reprends mes esprits. Alors que cette personne est toujours sur Terre et toujours en vie et potentiellement elle habite pas très loin de chez toi et que vous pourriez vous voir. Eh ben, tu ne peux plus la voir, tu ne peux plus lui écrire, enfin en tout cas il vaut mieux éviter. Et que cette personne elle a fait partie de ta vie à un moment donné, mais que du coup elle en fera plus jamais partie. Et du coup pour aider à ça, j'ai essayé de me créer des petits rituels qui me faisaient du bien. Je m'allumais mes bougies, je faisais du. J'ai un journal de gratitude dans lequel j'écrivais tous les matins et les soirs, euh, je me faisais des repas que j'aimais, j'essayais de reprendre goût à ma vie à moi, continuer d'aller au sport, à trouver des choses qui moi me faisaient du bien, aller au cinéma, refaire des choses que je faisais toute seule. Et euh, continuez de les faire, pour moi. C'est des trucs à la con, mais en fait, faites le moindre truc qui vous font du bien. Si c'est euh, aller faire du water polo aller faire du water polo je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais si vous avez envie d'aller voir un artiste que vous avez toujours rêvé de voir et qu'il passe dans votre ville, allez le voir. Si c'est juste euh, faire du crochet, faites du crochet, peu importe en quoi ça consiste, à condition que ce soit euh, évidemment euh, légal, <rire> enfin en tout cas, oui, légal, et euh, que ça ne fasse pas de mal à autrui, faites-vous du bien continuer de me questionner, d'avancer, de, de prendre confiance en moi sur plein d'aspects, de faire des choses que j'avais jamais essayé de faire, de faire des choses nouvelles, de me challenger sur plein de choses, de reconnecter à ma féminité, de retrouver un équilibre euh, que j'avais perdu. Et aussi, autre chose qui m'a vraiment énormément aidée et que je conseille à tout le monde, mais même euh, pas rupture, euh, rupture, peu importe, tout au long de sa vie, quand on était ado et quand on était enfant, on avait des journaux intimes, Enfin en tout cas, la... moi j'avais un journal intime. Et c'était kiffant. J'ai fait la connerie, ne faites jamais ça. J'ai fait la connerie de jeter ce journal intime. Et je regrette profondément. C'était un journal intime d'idoles, avec une didlina qui était en train de faire de la des ballerines. C'était né dans les années 90, tu sauras de quoi je parle. Et donc pendant cette période, sous conseil de ma thérapeute, j'ai fait un journal de bord de mes émotions. Enfin j'ai commencé un journal de bord de mes émotions. à savoir que j'écrivais tous les jours comment je me sentais, ce que j'avais euh, vécu pendant ma journée, ce que j'avais besoin d'extérioriser par rapport à ce qui était dans ma tête, qui tournait en boucle, et euh, je l'ai fait sur six mois, et ensuite c'est redevenu un journal de gratitude, et ça me faisait du bien en fait de, de sortir toutes ces idées qui étaient dans ma tête, qui tournaient en boucle, de comprendre mieux mes émotions, et en fait plus tard je l'ai relu, et putain ça m'a fait du bien, parce que je me suis rendu compte de, de ce que j'avais traversé, j'avais beaucoup d'affection pour euh, la moi de il y a six mois, et en fait ça te permet de te rendre compte que... Euh, que t'évolues. Ça te permet de te rendre compte de ton évolution, de comment ça t'a transformé, à quel point cette expérience, même si sur le coup elle était douloureuse, elle t'a appris beaucoup de choses. Donc oui c'est grâce à ça que j'ai pu voir mon évolution, et moi j'ai cette philosophie de vie qui euh, est que tout ce qui t'arrive dans ta vie arrive pour une raison. Alors euh, voilà, c'est mon avis, euh, je comprends que tout le monde ne le partage pas, mais moi je pense que tout arrive pour une raison, que rien n'arrive par hasard, je ne crois pas au hasard. Et que vraiment je suis reconnaissante et je remercie cette personne d'avoir été dans ma vie parce que ça m'a fait vraiment grandir beaucoup sur ma perception de l'amour, sur ce que je pensais être bien pour moi à ce moment-là, sur mon estime de moi, sur comment je me perçois, comment je me positionne face aux autres, sur comment j'exprime mes besoins et de me remettre en question aussi euh, et d'accepter aussi que je pouvais avoir le mauvais rôle d'accepter ma part de responsabilité dans, aussi dans les expériences que je vis, parce que euh, voilà, on a tendance à se dire quand c'est l'autre qui part, euh, à rejeter toute la faute sur cette personne, et en fait aussi se dire que pourquoi... Enfin, euh, ça dépend des cas. Hein. Il fallait que j'accepte que j'avais eu une part de responsabilité dans cette, euh, dans cette rupture, et que sur le coup c'est difficile, ton ego il veut pas accepter que tu as une part de responsabilité dans ce qui vient d'arriver, mais souvent, comme il peut pas y avoir de relation sans deux personnes, il peut pas y avoir de rupture sans deux personnes non plus. Alors il y a une personne qui peut l'accepter plus ou moins bien, il y a une personne qui peut ne jamais l'accepter, mais le fait est que dans tous les cas, si cette rupture arrive c'est pas pour rien. Moi je suis le genre de personne qui n'est jamais restée amie avec ses ex pour moi, euh, si ce sont des ex c'est qu'il y a une raison et que je ne vois pas l'intérêt de les avoir encore dans ma vie alors euh, je, vraiment j'admire je, les personnes qui arrivent à, à faire ça, à rester amie avec leurs ex, vraiment c'est quelque chose qui me fascine mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec le fait de me dire euh, bah déjà euh, tu vas être confronté potentiellement à la nouvelle personne qui va partager la vie de cette personne et je suis pas sûre d'en avoir envie ah oui, oh là, j'ai oublié un gros sujet, les réseaux sociaux suite à une rupture. Oui, j'étais obligée de faire un, un jingle chantant puisque vraiment, les réseaux sociaux, quand tu fais face à une rupture, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Et encore plus. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Comme vous le savez, des fois je digresse, ça part un petit peu dans tous les sens, mais soit. Les réseaux sociaux, vraiment, euh, meilleur conseil que je puisse te donner, alors je ne l'applique pas. Pas forcément, et euh, j'ai eu du mal à l'appliquer, mais il vaut mieux bloquer cette personne des réseaux sociaux aussi, ça te fait trop de mal de voir, ou si tu as envie de stalker, etc., vraiment, essaye de t'éviter un maximum de souffrances inutiles, de voir que soit cette personne vit sa meilleure vie, soit qu'elle a rencontré une nouvelle personne, essaye de t'éviter ça un maximum, ou en tout cas déçu cette personne, mais si tu sais que t'es tenté d'aller voir ses stories et tout ça... Vraiment, c'est pas une bonne idée. Alors bien sûr que tu seras tenté de débloquer, d'aller voir quand même de temps en temps, etc. Moi, j'ai eu cette chance, c'est que j'ai été bloquée par la personne en question, et du coup, il m'a rendu un grand service. Non, mais c'est horrible. Mais c'est vrai, euh, j'ai un petit problème de... Curiosité malsaine, et je suis un peu une stalkeuse je vous l'ai déjà dit, mes potes m'appellent le FBI, et donc ils... enfin, c'était mieux pour moi que ce soit dans l'autre sens, comme ça j'étais pas tentée, et je le suis plus, voilà, mais je sais que c'est un souci, que j'y travaille, et que je me sens extrêmement conne de raconter ça, mais, euh... mais c'est moi, hein, donc euh... je vais pas faire genre euh... autre chose, c'est moi, je suis comme ça, je sais que c'est pas bien, mais ça va mieux <rire> Et euh, du coup, tout ça pour dire que quoi Donc oui, vraiment, les réseaux sociaux, c'est la pire des choses. Si tu essaies de ne plus penser à quelqu'un et que tu la vois tous les jours dans tes stories euh, en train de poster des trucs, oh là là, au oh secours, so cool, c'est vraiment pas euh, le bon bail. Autre chose aussi, moi j'ai la chance de ne pas être dans un environnement où je croisais ces personnes... Euh... Enfin, je ne croise plus mes ex, voilà. Euh, ou les personnes que j'ai fréquentées, etc. J'ai la chance de ne pas les croiser tous les jours. Si malheureusement, tu es dans la situation où tu croises cette personne régulièrement, euh, force à toi, parce que ça va être euh, vraiment difficile prendre cette distances au maximum. Si vous avez le même groupe d'amis, c'est encore plus délicat. Mais peut-être que oui, pour un temps, mettre les choses sur pause, tu seras tenté d'y retourner, et des fois c'est pas une bonne chose. Et après, potentiellement, peut-être que vous pourrez vous revoir, tu vois. C'est ok, tu vois, si toi tu t'en sens capable et tout, euh, que t'es au clair avec ça, euh, why not Juste moi, je sais que j'avais besoin de couper les ponts de manière totalement radicale, et il se trouve que je n'ai jamais recroisé, et ça c'est fou quand même, mais jamais, 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 recroiser aucun de mes ex après qu'on se soit séparés. Alors que tu te dis, des fois, tu croises des gens comme ça, euh, que t'as pas vu depuis des années, et tu les croises par hasard, et tu te dis, attends, c'est quand même sans -zain. Ces personnes-là, je ne les ai jamais recroisées. Et tant mieux, je pense, c'est qu'on doit plus recroiser, tu vois. Pour finir cet épisode, je pense que ce que je peux dire, c'est qu'il faut accepter que le, la vie est faite... <rire> La vie est faite de rencontres, non. Oui, la vie est faite de rencontres, en soi, oui. Accepter qu'il y a des gens qui sont que de passage dans ta vie, qu'il faut pas forcer les choses, que s'il y a que toi qui est en train d'essayer de, de recoller les morceaux, ça sert pas à grand-chose, que des fois, il faut lâcher prise, faut accepter que les choses, elles évoluent, que la vie, euh, c'est plein de cycles, que c'est impermanent, autre chose. Accepter de profiter des moments que tu vis avec cette personne et donc accepter ensuite que ces moments ont une fin que c'est difficile, que, bon, de toute façon, on est sur Terre, on est humain, notre vie a une fin, tout a une fin. <rire> Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Une fin n'est pas forcément la fin, ça peut être le début de quelque chose d'autre. Et même, je suis même convaincue que c'est le début de quelque chose d'autre, et qu'il faut se raccrocher à ça, et que c'est une nouvelle période, et que, que, bien sûr, que sur le coup, il faut accepter. Et, ah oui, très important, je suis là en mode, oui, il faut positiver, il faut aller mieux, nanana, nanana. Alors oui, mais comme je le disais au début, il faut d'abord prendre soin de tout ce que tu ressens à ce moment-là, tu peux ressentir de la trahison, tu peux ressentir de l'injustice, tu peux ressentir énormément de haine, tu peux ressentir énormément de solitude d'abandon, de blessure du rejet qui ressort, euh, un cocktail Molotov de tout ça. Et évidemment, faut en prendre soin de ouf. Il faut accepter, il faut pleurer le temps que t'as besoin de chialer, faut hurler dans un coussin le temps que t'as besoin d'hurler dans un coussin. Après, si tu peux hurler parce que t'as pas devant fais-le. Euh, mais euh, un truc que je rêverais de faire, c'est une fury room. Oh my god, mon rêve. Pour expliquer une fury room, c'est donc une pièce où t'as plein d'objets euh, divers et variés. On te donne euh, une batte de baseball ou ce que tu veux, je crois, enfin euh, vraiment euh, pour pouvoir euh, taper dedans et défoncer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand as beaucoup de couleurs couleur. Quand t'as beaucoup de colère accumulée, euh, ça peut être un... Moi en tout cas c'est un truc qui me ferait kiffer parce que je sens que ça m'aiderait à tout lâcher, tout ce que j'ai besoin de lâcher. Mais ouais si t'as un... une soupape de décompression, un truc qui te, qui te fait euh, extérioriser tout ce que t'as à l'intérieur, là qui te bouffe, faut le sortir. Parce que tôt ou tard, sinon ça va te gangréner, et ça va te bouffer de l'intérieur, et c'est vraiment pas bon. Faut extérioriser tout ça. Tu peux pas continuer de vivre avec ça, faut, faut accepter, faut accepter de pleurer, faut accepter de crier, faut accepter de ne pas être bien, faut accepter de dire écoute, en ce moment je vais pas bien. Euh, faut accepter de demander de l'aide aussi, très important. Dans ce moment-là, si tu sens que t'es que vraiment pas bien, euh, plus, 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 il euh, a pas de mal à dire, euh, je suis désolée, j'y arrive pas tout seul, j'y arrive pas tout seul, j'ai besoin d'aide, c'est très humain, et, et il faut, euh, faut demander de l'aide, on n'est pas des super-héros, on peut avoir des super-pouvoirs, tu vois, mais on n'est pas invincible, on est vulnérable, il y a des choses qui nous touchent, et c'est ok de ouf. Et je pense que les gens autour de toi le comprendront aussi, et souvent euh, si t'es bien entouré, tu auras euh, le soutien et l'amour dont tu as besoin, et tu te rendras compte qu'en fait tout ce que tu croyais avoir perdu, tu l'as déjà autour de toi et tu l'as en toi, et ça c'est extrêmement beau. Et vraiment en fait, accepter que voilà ces choses ont une fin, mais que c'est pas grave, et que, euh, que tu t'en remettras, que ton petit cœur, même s'il a été brisé en mille morceaux, bah tu re prendra tous ces petits morceaux et tu les recolleras et il sera encore plus beau, et il sera encore plus flamboyant parce que ça t'aura rendu encore plus forte, mais plus forte dans le sens où pas à te refoutre une carapace, enfin, en tout cas moi j'ai pas envie de me refoutre une carapace et me dire ok tous les mecs sont des connards, non alors tu peux avoir cette phase, évidemment, ça a le droit d'exister, comme tous les sentiments le droit d'exister, tous sentiment sentiments légitime, Parce que, je dis ça en, en, sur, sur le ton de l'humour, mais parce qu'il y a eu un moment où je hiérarchisais vachement euh, les sentiments que je devais ou, ou que je pouvais euh, ou non ressentir, ce qui était ok ou pas de ressentir, et tout ce qui était euh, un peu euh, solitude, un peu de haine, tout ce qui était euh, tous les sentiments que je jugeais négatifs, je l'ai fouté un petit peu dans un petit coin sous le tapis, sauf qu'à un moment, la montagne sous le tapis, elle est énorme, et tu te trimbales tout ça, et puis tu tousses aussi, bref. Et donc, euh, pour éviter euh, ce genre de désagrément, vraiment, mais exprimez tout. Vraiment, euh, écoute ton intuition, c'est ton meilleur guide à ce moment-là, mais si t'as besoin de te morfondre en, en mode Bridget Jones pendant un certain temps, y a pas de mal à ça, au contraire. Parce que après tu seras là en mode, bon, ok, maintenant, va peut-être falloir reprendre sa vie en main, c'est bien, t'as chialé un bon coup. Mais des fois, il faut accepter de toucher un peu le fond euh, du bout des doigts et de faire, oula, en fait, pas si fou. On va peut-être remonter, parce que franchement, la lumière euh, nageait à la surface, c'était bien quand même. Hein. Mais, mais voilà, des fois, il faut aller euh, dans les méandres euh, de nos ombres, de tout ce qu'on a toute la merdasse qu'on n'a pas envie d'aller voir d'habitude, pour euh, pouvoir euh, évacuer, quoi. Une belle expression, bien imagère, comme on les aime. Mais, euh, voilà, ne, ne, ne pas se flageller, accepter qu'on n'aille pas bien un certain temps, euh. essayer d'utiliser tous les tips que je vous ai donnés, franchement, c'est un bon, un bon bail. Réapprendre à vivre euh, différemment, parce que, oui, cette personne a existé. Alors, moi, je sais que, voilà, par exemple, un truc, au début, j'avais gardé toutes les photos, j'avais gardé euh, les messages, j'avais gardé beaucoup de choses qui me rattachaient à cette personne, et, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me sépare de ces choses là parce que sinon ça me ramenait sans cesse à quelque chose d'extrêmement nostalgique, et je suis une personne un peu nostalgique, et j'ai tendance à un peu me morfondre et, et à retourner là-dedans en mode oh là là, c'était bien. Et bizarrement, dans ces moments-là, ton cerveau ne se souvient que des bons moments. Rappelle-toi aussi pourquoi tu n'es plus avec cette personne. Vraiment, fais euh, une liste des raisons pour lesquelles tu n'es plus avec cette personne, et bizarrement, tu verras que ce sera quand même un peu plus simple, parce que ton cerveau est oui, est bizarrement foutu dans ces moments-là, il ne veut se souvenir que des bons côtés. Sauf que malheureusement, si ça s'est terminé, c'est que souvent il n'y avait pas que des bons côtés, quand même. Ce que j'ai fait pour tout ce qui est photos, etc., messages, nanani, nanana, tout ce que j'avais conservé. D'abord, je l'ai mis dans un truc, euh, quand as un iPhone, il euh, y a un dossier qui s'appelle masqué. Comme ça, au moins, je les avais plus dans... Si je remontais dans mes photos, j'avais plus le trigger de retomber là-dessus en mode « Oh, effectivement, ça n'existe plus, oh merde !» De ne pas me replonger volontairement là-dedans. Et après, au bout d'un certain temps, quand je me suis sentie prête, et eh ben, j'ai pu euh, supprimer. J'ai pu euh, avancer parce que moi, c'est ma manière de faire. Tu vois, il y a des gens, ils sont capables de garder des photos de leurs ex, de machin, de garder des affaires et tout. Moi, je trouve que en termes d'énergie, si j'ai plus rien à voir avec cette personne, je préfère me détacher complètement, de la personne, et donc ça appartient au passé, pour pouvoir me concentrer sur mon présent, et voilà, je pense que chacun fait comme il le souhaite, que ça prend le temps que ça, ça doit prendre, tu fais à ton rythme, tu, tu verras, c'est un chemin, euh, tu vas, il sera pas une longue ligne droite, ouais, il y avait souvent cette image, euh, quand je, je trouvais des trucs sur Pinterest et tout, bref, la rupture c'est pas euh, une longue courbe qui va vers le haut, non, c'est plein de petits zigzags où tu, des fois tu vas replonger, puis après ça va aller mieux il y a des jours où ça lira moins bien, et c'est vraiment un petit parcours du combattant, comme ça une petite épreuve, petite course de fond, et en vrai, franchement, une fois que t'as dépassé les premiers obstacles, meuf tu. enfin meuf, mec, vous, enfin toi, tu, t'es capable de tout en fait. T'es capable de tout, et c'est vrai que ça fait partie de la vie, et plus on grandit, tu verras que ton premier chagrin d'amour, des fois, bah ça va te défoncer le cœur, tu vas être là, mais plus jamais je pourrai tomber amoureuse. Si, si, t'inquiète, finalement, après, euh, tu, peux, tu, peux, euh, tu peux retomber amoureuse, tu pourras rencontrer quelqu'un d'autre. Mais oui, il y a une période où tu seras là, non, ça fait trop mal, et oui, ça fait trop mal, mais il y a un moment où ça fait moins mal. Pas que t'as oublié cette personne et qu'elle n'existe plus, juste... Euh... Elle fait partie d'un moment de ta vie. Et ce chapitre-là, il faut le refermer et ouvrir un nouveau chapitre. Voilà. Prends bien soin de toi. Si tu traverses cette période, je t'envoie énormément d'amour. Je sais euh, comme ça peut être difficile. Si tu le vis bien, c'est ok totalement aussi. Franchement, c'est hyper ok de vivre une rupture bien aussi. Et d'être des fois même soulagé. Franchement, on n'en parle pas assez, mais des fois, c'est un soulagement. <rire> voilà. Et de se retrouver euh, une certaine liberté qu'on avait perdue. J'ai dit tout ce que j'avais à te dire, cet épisode est maintenant terminé, et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Cœur d'Artichaut. Salut